0: É, o pastor Eric hoje esteve falando sobre a questão da família britânica, da realeza, o respeito que tem um súdito diante da rainha. Você sabe que eles não podem se referir duas vezes com o mesmo pronome de tratamento. E não tem muitos pronomes de tratamento na no inglês quando ele diz sua alteza na próxima vez ele tem que dizer sua majestade ou outra forma se isso significa que você tem que falar pouco com a rainha porque não pode, não pode ser vulgar diante da rainha ou do rei e uma das cenas que mais me impressionam é, na história do, do povo de Deus é o de George Miller um, um homem que fez um trabalho maravilhoso lá na, na Inglaterra e o rei, o rei Alberto o marido da rainha Vitória pegou a sua carruagem e foi até Bristol para se encontrar com o George Miller porque ele tinha um trabalho com, com órfãos... e ele chegou lá... É, com parte daquela aquela turma da corte... e contaram para o George Miller que o rei... estava lá... e tinha ido para conversar com ele... e quando George Miller saiu... para receber o rei... logicamente ele tinha que fazer uma mesura... E só podia se levantar quando o rei autorizasse. É um, todo um protocolo. Quando ele se levantou, o rei disse assim, eu vim aqui porque eu gostaria de oferecer um dotar do orçamento uma importância para o sustento do seu orfanato. Nós gostaríamos de saber quais são as necessidades do orfanato. E Jorge Miller, para se referir ao rei, tinha que dizer um pronome de tratamento e depois curvar-se e levantar. E ele disse: Nós não temos nenhuma autorização do rei dos reis para dizer quais são as nossas necessidades para nenhum súdito dele. Você entende o que é evangelho? Nós não temos autoridade do rei dos reis para dizer quais são as nossas necessidades para nenhum súdito dele. O evangelho não anda de chapéu na mão, pedindo. Nós temos um governante que tem todo o poder no céu e na terra. E este evangelho é o do Filho de Deus. Ele disse em João, capítulo 5, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Nós vamos ler devagarzinho, é, bem devagarzinho, uh, esse texto para ver se a gente chega no fim dele hoje. Eu estou sem leitor, mas eu leio. Ok? tem problema. Ah, você está aqui, é porque eu olhei para lá e não te vi. Pode, então vamos ler devagarzinho, Ruth.
1: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Pode parar aí. Esse
0: texto nós já comparamos com o versículo 19, que é Jesus dizendo: Eu nada posso fazer por mim mesmo. Ele estava se mostrando aqui totalmente dependente do Pai. Ele tinha poder como homem como Jesus histórico... como um homem perfeito... nele residia... estava... a divindade... o Cristo... mas ele se coloca como um dependente... e dizendo que... ele não... fazia nada... senão da dependência do Pai... no versículo 31... pode ler.
1: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro.
0: E então ele começa a falar sobre os testemunhos. Ele diz que eu não testifico de mim mesmo. Na cultura judaica, quem testificasse de si, não merecia crédito. Eles não aceitavam que a própria pessoa desse testemunho de si mesmo. E Jesus está dizendo: ó, Eu sou um judeu e eu não, me, não testifico de mim mesmo. Quem testifica de mim é outro. Veja o verso 32.
1: Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Quem
0: será este outro? Outro é o que dá testemunho de mim. Certamente a palavra grega para outro tem heteros e tem a palavra alós. E essa palavra aqui é alós, que é outro de espécie diferente. Jesus estava falando como homem. Um outro de outra dimensão. Dá testemunho de mim. Aperta o dedinho aqui no outro. E você vai ver a palavra alós. Que ele vai dizer outro diferente. Que heteros é outro semelhante. Quando... Você tem um cavalo... Outro cavalo... É outro semelhante... Mas quando você tem um cavalo... E um touro... É outro diferente... Alós... Ele está falando como homem... Dizendo... Eu não estou recebendo... Ele vai dizer isso... Recebendo é glória de homem... Porque quem dá testemunho de mim... É outro de outra natureza que não pode ser é, desconsiderada então você vai verificar que ele vai dizer assim no versículo é, 33
1: mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade mandaste
0: mensageiros a João João é Outro semelhante a Cristo. Porque era um homem. E ele deu testemunho de mim. E João disse assim, eu não sou Cristo. Eu vou apertar aquela cruzinha ali. Aperta a cruzinha. Agora vamos para aqui, para João 3. Não, você botou... Pera, volta aqui. Aperta de novo. João 3... Respondeu-lhe, pode, pode voltar. Respondeu-lhe João, o homem nada pode receber, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe foi dado. Vós mesmo sois testemunhas de que eu vos disse que eu não sou o Cristo, mas fui enviado com seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois está alegre, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Aí continua: convém que, eu, que ele cresça e que eu diminua. Continua um pouquinho mais. Quem vem das alturas certamente está acima de todos quem vem da terra é terreno e quem fala da terra e é fala da terra quem veio dos céus está acima de todos agora ele vai dizer e testifica o que tem visto e ouvido contudo ninguém aceita o seu testemunho o testemunho de Jesus não é bem visto pela religião pelos judeus pelo sistema religioso nós queremos uma conversa de homens nós queremos um padrão humano nós queremos aqui que nos tragam algumas informações segundo o nosso sistema de compreensão e Jesus está desconstruindo a religiosidade do tempo dele, vamos voltar para cá ó. mandaste, pode apagar aqui Mandaste mensageiros a João, ele deu testemunho da verdade. Eu, pode ir, por favor
1: Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos.
0: Por que que ele disse? Digo, portanto, estas coisas para que sejais salvos. Dou um presente para quem me disser o que significa isto. Ele disse: Eu não aceito testemunho humano. E eu digo estas coisas para que sejais salvos. Ele está falando dentro do contexto da religiosidade judaica, dos hebreus, do povo dele. Por que, que ele disse que? Ele não aceita testemunhos humanos, mas que ele diz essas coisas para que sejais salvos. Todas as vezes que nós estamos caçando o pensamento e as interpretações dos homens sobre a palavra de Deus, nós corremos o risco de nos perder. Porque nós entramos numa interpretação que é puramente humana E a mente humana é limitadésima Para compreender a dimensão deste grande amor Desta obra de Deus Nós precisamos buscar o testemunho de Deus nas nossas vidas Qual é a autenticidade de uma experiência verdadeiramente, genuinamente, de novo nascimento. A Bíblia diz que é o Espírito testificando com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não é porque eu faço isso ou deixo de fazer isto, mas porque o Espírito mesmo vem falar no nosso interior que nós somos. No WhatsApp esta semana, alguém mandou uma... Que estão dizendo que Satanás foi expulso do céu não porque ele bebia cachaça não porque ele fosse gay não porque ele fosse drogado não porque ele fosse prostituto não porque ele fosse adúltero ele foi expulso do céu porque ele era soberbo era orgulhoso e queria ser como Deus um pecado que normalmente nós não, deix, não o olhamos dentro da igreja como uma coisa muito séria orgulho vaidade e é o que eu mais sofro é com a bestice de querer ser o que eu não sou. E não querer ser o que Deus quer fazer de mim. Por isso que Jesus não aceita testemunhos humanos. Ainda que o testemunho de João fosse verdadeiríssimo. Ele queria o testemunho do Pai. Eu quero a autenticidade de quem tem a última palavra. Essa ninguém desmancha. Veja, veja por quê. Ele fala de João, que João era o quê?
1: Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. É, ele
0: tem um testemunho, vocês quiseram até se alegrar com a luz dele, com a lâmpada dele. Mas o que é que aconteceu?
1: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, estas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou.
0: Jesus curou um paralítico de esse, esse texto aqui está debaixo, desse, está de, na frente deste desse episódio. Ele é o contexto desse episódio. Jesus curou um paralítico de 38 anos, que estava desprezado lá no tanque de Bethesda, e quando eles viram o paralítico curado, ao invés de eles se alegrarem com o paralítico que estava andando, eles foram se preocupar com o sábado. Ele não pode ser de Deus porque quebrou o sábado. Não é porque ele deu vida para um paralítico. É porque ele quebrou uma regra. É gente que está muito mais preocupado... Com certos rituais do que com as pessoas. Eu me alembro... Deixa eu usar esse problema assim, bem do caboclo. Eu me alembro daquele dia... Que aqui os meninos correram, era uma turma de uns três ou quatro meninos, que hoje são doutores, correram aqui para comer a ceia, pegar o cálice, e, e naquele tempo o cálice era só vinho mesmo, era só suco de uva, e, e eles pegaram aqui, estão comendo e bebendo, e veio dois pitbull, aqueles valentes, em cima dessas crianças e gritaram você não pode fazer isso, que isso é sagrado eu estava por aí abraçando gente, de repente eu me voltei com o chicote de Jesus na mão eu disse, quem é mais sagrado esse pão e esse vinho ou essas crianças Por quem Jesus morreu? Quase eu perco o pastorado dessa igreja naquela ocasião. Por pouco, pouco. Dizia um professor meu, lá no seminário, Dr. Oliver... Se resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas se resistir ao diácono, ele te mandará embora. <risos> mas espera queridos meus o que, que é mais sagrado curar ou quebrar o ritual do sábado certa ocasião ele fez isto num paralítico e a turma ficou muito mais outro paralítico que ele curou no sábado e eles ficaram indignados então o que Jesus está mostrando aqui é que o pai que me enviou esse mesmo é que tem dado testemunho de mim esses milagres que eu tenho feito não são meus, são do pai e vocês têm que comprovar isto que não fui eu que fiz porque eu não fiz nada de mim mesmo como eu ouvi, como eu tive com Ele, como eu escutei, eu faço o que Ele me manda. E foi o Pai que está dando testemunho de mim e jamais tem desolvido. Eu estou lendo por você, Ruth, por favor, pode ler.
1: O Pai que me enviou, este mesmo é que tem dado testemunho de mim, jamais tem desolvido a sua voz, nem visto a sua forma.
0: Jesus está dizendo que o povo judeu, os seus contemporâneos, principalmente a liderança, os pastores da época, os fariseus, os saduceus, a liderança, o sinédrio, não conhecia Deus. Ele está dizendo claramente: jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Assim como Jó, Jó era um servo de Deus, Jó era um homem justo, Jó era um homem temente a Deus, Jó se desviava do mal, mas Jó não conhecia Deus. Ele diz isso, eu só te conheci de ouvir dizer, eu só te conhecia de ouvir falar, quem conhece de ouvir falar, não conhece. Quantos aqui conhecem Pelé? Levantem a mão. Ali tem um que conhece. Quantos aqui? Eu já assisti Pelé jogar. Mas eu não conheço Pelé. Eu estive no Maracanã... No, naquele grande jogo... Maior jogo... Entre Santos e Milan, Em que o Santos estava perdendo... Tinha perdido lá... Na, na Itália... De 2 a 0, estava perdendo de 2 a 0 no Maracanã e ganhou de 4 a 2. E Pelé não fez nenhum gol. Quem fez foi Pepe, Coutinho e Mengalvio, acho. Mengalvio Ozito, não me lembro agora. Mas eu não conheço Pelé. Eu já vi Pelé de perto, mas eu não conheço Pelé. Eu só conheço Pelé de ouvir dizer. eu tenho até um livro que o Bill me deu sobre a vida de Pelé. dizer, Bill? Você me deu um livro, tem aqui, sobre a vida de Pelé. Mas eu não conheço Pelé. Eu só conheço Pelé de ouvir dizer. Se você conhece Pelé de ouvir falar, você não conhece Pelé. Se você conhece Deus de ouvir falar, você não conhece Deus. E aqui, esses caras aqui... Jamais tem desouvido a sua voz Nem visto a sua forma Sabe por quê? Porque Deus não tem forma E a forma de Deus agora era Cristo E vocês não percebem em mim Que Deus reside em mim Vocês estão buscando às vezes Em profetas Em profetizas estou dizendo aqui e estou olhando a cara de algumas pessoas que querem saber o futuro e vão atrás de profetizar aqui nessa igreja para saber o que, que elas têm a dizer o último profeta que existiu, chamava-se João Batista dali para frente nós temos o filho que constituiu o herdeiro de todas as coisas é a linguagem... Vamos dar uma lida nesse texto. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a, 1 a 3. Vamos ver aqui. Hebreus 1.
1: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo... Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser... Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder... Depois de ter feito a purificação dos pecados... Assentou-se à direita da majestade nas alturas... Uau!
0: Depois de ter falado muitas vezes aos pais pelos profetas nestes últimos tempos nesses últimos dias ele nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo e depois ele diz aqui ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, a forma de Deus a expressão de Deus vocês não me conhecem vocês conhecem religião, até vocês podem conhecer Bíblia, mas vocês não me conhecem. Vocês podem conhecer Bíblia, saber textos e textos de qual. Eu fui pastor numa igreja lá no Rio de Janeiro, em que havia, lá eu vou eu te contar isso. Havia um, um membro da igreja que era um coronel do exército. Este homem, ele foi taquígrafo do exército brasileiro, e ele taquigrafava as minhas pregações. E depois me pegava no canto. O senhor disse, e eu não podia dizer que não disse, porque estava gravado. Porque disse, e aí ele me pegava e eu apanhei muito. Foi uma bênção aquele homem. Mas um dia o filho dele chegou para mim e disse assim, meu pai é como um espelho. Ele tinha 14 anos. Meu pai é como um espelho. Ele só reflete, não assimila nada. Tudo que ele fala, fala. Mas não tem nada de vida. Queridos, nós precisamos ganhar uma dimensão. Que é Cristo, não como uma religiosidade, mas como a expressão exata do ser divino. Ao olhar para ele, nós encontrarmos toda a dimensão de Deus. Eles estavam procurando, vamos voltar para o texto de João... João capítulo 5, nós estamos aqui no verso é, 37, né? 37. Não, não, 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque é, não credes naquele a quem ele enviou. Vocês não conseguem crer naquele que ele enviou. Vocês não têm a palavra de Deus. E aí no verso é, 39, o que, que ele diz?
1: Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha só.
0: Vocês são peritos em Bíblia. Vocês são examinadores de Bíblia. No sentido de garimparem o cascalho em busca da pepita. É um dos significados dessa palavra aqui. Aperta o dedinho nela aí. Examinais. Essa palavra aqui. anal, é, No sentido... É, você pode subir aqui. Pesquisa. Examinar. O sentido original dela tem duas possibilidades. A, a leoa que teve o seu filhote roubado. Quando alguém pega os filhotes da leoa e rouba, ela sai farejando para encontrar. Eu tenho um amigo, não só a leoa também, qualquer. Canino faz isto, os caninos fazem isto. Eu tenho um amigo que tinha uma fazenda aqui no uh, Mato Grosso. E um dia ele pegou um filhote de... De guará. Sabe o que é guará? Aquele cachorro do mato. Ele, lobo do mato. Ele pegou um, um filhote daqueles lá uns 20 quilômetros o bichinho estava lá ele botou na caminhonete e foi para a fazenda levou para a fazenda e botou o filhotinho lá num canto ele deve estar tá me ouvindo agora ele está na Espanha mas ele deve estar tá me ouvindo e aí botou o filhotezinho lá num, num buraco e de noite ele só escutou o tropé derrubando porta fazendo tudo. a mãe veio aquele a distância toda farejando o filhote e chegou lá derrubou coisa e foi pegou o filhote dela e foi embora é esse termo aqui que Jesus disse, vocês são uns caçadores Uns examinadores das escrituras, uns pesquisadores de escritura, vocês ficam no pé da letra, mas vocês não querem vir a mim, para vocês terem vida. Corre-se o risco? Corre-se o risco de se ser tão, tão estudioso, contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. Eu queria pegar aqui umas coisinhas. Quem é que vai a Cristo? <risos> Quem é que vai a Cristo? É, primeiro, é preciso que você esteja cansado. Porque o convite dele é um convite para os cansados. Vamos dar uma olhadinha em Capítulo 11 capítulo 11 de Mateus eu vou pegar um pouquinho antes no versículo 25 Mateus 11:25. 25 vamos dar uma lidinha aqui por,
1: por aquele tempo exclamou Jesus graças te dou, ó Pai Senhor do céu e da terra porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos. E as revelasse aos pequeninos. Vamos, vamos voltar
0: um pouquinho. Baixa mais um tiquinho. Baixa mais um tiquinho. baixar assim assim. Okay? Baixa mais um tiquinho. Baixa mais um tiquinho. Baixa mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Ah, ah, pode baixar mais aqui. 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 Jesus fez muitos milagres nessa região aqui. Nessas cidades. Vamos ler aqui. Vamos ler, vamos ler aqui
1: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido
0: Só pra, você sabe o que é increpar?
1: Hein? reprovar
0: Jesus passou a reprovar aquelas cidades por não ter, terem se arrependido e aí ele disse ai de ti
1: Ai de Ti Corazim, ai de Ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza.
0: Jesus está dizendo para aquelas cidades de Corazim e Betsaida que se em Tiro e Sidom, cidades lá da 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 Síria se, tivessem, se eles tivessem da Fenícia, se eles tivessem ouvido sinais, que sinais eram estes que Jesus estava dizendo? Estes sinais de curar paralítico, de fazer. Se eles tivessem visto, eles há muito teriam se arrependido.
1: Aí, e contudo vos digo, no dia do juízo, Haverá menos rigor para Tiro e Sidon... Do que para vós, outras. Oh, então, preste atenção. No inferno tem um
0: rigor... Eu falei hoje de manhã sobre isso. Tem rigor maior para uns do que para outros. Vai ter um rigor maior. Eu não sei como é isso, mas vai ter. O versículo 23.
1: Tu, Cafarnaum... Elevar-te-ás por até o céu... Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje.
0: Baixa aí, baixa aqui, baixar, baixar. Quando, quando você baixar é para cá e você sobe. Tá? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Você está metido a besta? Você quer ser arrogante e se elevar até o céu? Não, você não vai, você vai descer até o inferno. Porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, ela teria permanecido até o dia de hoje. Jesus está dizendo. Agora, vamos embora, para frente.
1: Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo presta atenção, é Jesus está falando não vamos discutir com ele eu
0: posso não entender, mas não vamos discutir o assunto não aí Jesus diz, por aquele
1: tempo por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos ó, você presta atenção
0: que tem uma palavra ocultaste e uma palavra revelaste e essas palavras diz que Deus, o Pai, ocultou estas coisas aos sábios instruídos e Deus, o Pai, revelou estas coisas aos pequeninos. Deus, o Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos
1: pequeninos. Sim, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
0: Quem é que conhece o Pai? O Filho. Quem é que conhece o Filho? E? Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Só que nós temos uma, um, uma, uns engastes aí para pegar aí
1: tem um convite vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei olha
0: só, vinde quem agora eu vou fazer uma pergunta para esse seleto auditório quem é que fica cansado quem é que fica cansado Quem se esforça Quem tenta fazer a vida cristã funcionar Na base do suvaco Do suor Cansa Porque ele quer viver o que ele não pode viver Aí Jesus disse Vinde a mim Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Era uma tarde. Já no final. Chega uma senhora. E diz assim. Eu preciso conversar com o senhor. Eu morava aqui na rua Santos. E, e ela disse. Eu preciso. E. Essa mulher me tomou das cinco e meia, seis horas, até oito e meia, nove horas, porque eu já estava cansado, para me contar a peregrinação que ela fez por todas as religiões que ela passou. Naquela ocasião ela estava num universo em desencanto. Era um sistema que rodava no Brasil. E quando ela já estava desencantada... Eu disse para ela o seguinte, minha querida, o seu cansaço é grande, porque ela partiu da teosofia da Madame Blavatsky, por Mary Ed, pelo Espiritismo, pelo Catolicismo, pelo Protestantismo, por tudo estava agora no desencanto. E eu disse: Que Deus lhe mantenha desencantada. Com todos esses sistemas, porque você não vai encontrar refúgio para a sua alma, a não ser no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela final de conversa, ela fez um gesto, ela se prostrou, aquilo que o pastor Eric disse, ela se prostrou para o chão em terra como uma rendição cansada. E disse assim, Jesus, tem misericórdia de mim e me recebe. Ah, a porta do céu se abriu. Porque a porta do céu a chave é a misericórdia. Me lembro de Joy. Joy era um rapaz criado na igreja, se tornou. Um experto em aceitar Jesus como salvador. Todas as vezes que um pregador chegava na igreja e fazia um apelo... Joy era o primeiro a chegar na frente e receber Jesus. Ele recebeu Jesus dezoito vezes. Todas as vezes que havia uma conferência naquela região... E alguém fazia um apelo e dizia... Quem quer receber Jesus como seu salvador... Vem aqui à frente, ou levante a sua mão. E Jó estava o primeiro lá. E recebeu Jesus, ele conta, 18 vezes. Mas não conseguia, porque ele simplesmente repetia e caía, e repetia e caía. E vai, e tentava. Um dia, ele tinha tomado um pileque daqueles, aqueles gostosos, e vinha andando e chegou no portão da casa onde ele morava segurou o portão, olhou a lua que era uma lua daquelas esplendorosas céu limpo sem nenhuma nuvem aquela luz, a lua brilhava ele disse, Deus, o senhor que criou este mundão e essa lua tão linda tem misericórdia de mim e ele conta assim eu entrei no reino de Deus mais rápido do que naquele portão porque naquele portão eu estava trôpego mas quando a palavra misericórdia chegou lá em cima a porta do céu se abriu para mim nunca mais joia teve que aceitar Jesus porque Jesus foi quem aceitou ele quando Jesus nos aceita nós somos aceitos forever endeavor, endeavor, amém, e aí meus irmãos, você vê aqui, Jesus dizendo assim, tomai o meu, tomai sobre vós o que, que que será o jugo dele, quando é que ele e eu tivemos na mesma canga, jugo é canga, canga, você sabe o que é canga? aquilo que bota entre dois bois assim para pendurado para amarrar um carro uma carroça para puxar ele disse tomai sobre vós o meu jugo e aprendei ele não disse aprendei comigo aprendei de mim é por assimilação porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já, já prestou atenção? Vinde a quem? Quando você chegar ao fim de você mesmo. Cansou? Cansei. Pastor Glênio, vai lá visitar meu filho. Como é que ele está? Ele está ainda pegando nos galhos da árvore eu digo, então não caiu, deixa cair tem gente que vem descendo no do lado de fora do andaime, mas ainda não caiu no deixa esporrachar deixa chegar no fim de si mesmo quando você chegar no lugar onde o filho pródigo chegou onde foi o lugar do filho pródigo? me, me contem aonde foi? no chiqueiro o que, que significa isso? no fim da picada no fim de si mesmo quando ele não tiver mais nenhuma força para olhar porque ninguém lhe dava nada nem o dono do chiqueiro do pocilga lhe dava um, uma lavagem ele estava aí ele lembrou meu Deus eu tenho um pai porque aquele pai nunca deixou o filho o filho deixou o pai mas o pai não porque ele lembrava da bondade do pai meus irmãos Jesus não aceita testemunho de homens, porque o testemunho do Pai está nele. E o testemunho do Pai estão nas suas obras. Ele não fazia nada por Ele mesmo. E nós precisamos entender que nós fomos colocados em Cristo e Ele faz um convite: vinde a mim. Eu sou um cansado, eu não tinha outra opção senão ir para Ele. Mas você disse assim: quem é que vai ao pai? Quem é que vai ao filho? Vamos dar uma olhadinha. É, João 6,35. Eu já estou acabado, viu? Perdão, perdão.
1: João 6,35: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Continua. Porém, eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora.
0: Quem é que vai? O Pai chega aqui, pega na mão dele e diz assim, vamos lá para o meu filho... Agora se você reparou lá, ele disse assim, ninguém conhece o pai, senão o filho. Ninguém conhece o filho, senão o pai, e aquele a quem o filho quiser revelar. O filho é quem vai, quer revelar, mas o pai, pai, o pai pega o, o tal que ele quer revelar e traz para o filho. Vou botar o Zagoberto como filho agora. Agora esse cara aqui, filho, você tem que recebê-lo. E o filho vai botá-lo na mesma canga. Lá na cruz. Lá na cruz. Para que este homem saia cantando, não só na música que está na camisa, mas porque ele saia cantando por dentro. Está bonita essa camisa, hein, cara? Gente, é uma há uma dança que é chamada de pericorese na trindade. A pericorese é quando ali os três se envolvem numa dança de fazer uma coisa só. Mais do que um tango é uma harmonia perfeita em que o filho revela o pai o pai traz o filho o Espírito Santo convence o cara e Jesus realiza uma salvação que ninguém pode desfazer porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis hoje eu louvei ao Senhor pelo meu irmão que ele disse veio aqui Abraçamos, choramos... E ele disse... Você me batizou quando eu tinha oito anos... Ele deve estar aqui também... Você tinha oito anos... Você me batizou... Mas ele disse... Eu andei aí por uns caminhos... E eu comecei a buscar outras coisas... E... Comecei a namorar uma moça... E ela disse... Nós temos que ir lá... O namoro já acabou... Mas ele faz um ano que ele estava ouvindo essa palavra louca do Deus louco que se faz carne, que vai para uma cruz, que morre uma morte que não era dele, ressuscita para nos dar a vida do céu. E ele disse: a vida está sendo transformada. E Deus diz para ele hoje: vai lá e fala com o Glênio. e conta isso que está acontecendo. O que está acontecendo? Acontecendo que Deus está me, me, me trocando Salvando minha alma Libertando dos meus traumas Dos meus medos Das minhas angústias Do meu passado, da minha cultura E ele diz Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim E o que vem a mim E o que vem a mim termina
1: de modo nenhum o lançarei fora
0: gente de modo nenhum aperta esse nenhum aqui ó oh. o mé nunca certamente não de modo nenhum de forma alguma jamais em tempo algum veio a mim, foi trazido pelo Pai, eu revelei o Pai para essa pessoa, essa pessoa veio, o Pai trouxe, é um negócio, uma dança, e ali é um se comprometendo com o outro, não existe falência na trindade, e ele vai nos levar a um descanso na nossa alma, encontrareis descanso para a vossa alma, Eu termino com <risos> um o choro do meu neto Estou sendo proibido de falar do neto, mas não vou parar O <risos> um choro do meu neto Vovô Vem aqui pra minha casa Eu quero você, vovô Você acha que isso serve para quê, gente? Estou quase pendurando a chuteira. Aí ele vira a avó é, dentro do carro: Vovó, eu vou com você para Londrina. Mas você não sabe por quê. Porque chegou alguém que tomou o lugar dele. Ele deixou de ser a primazia. A irmãzinha está lá. Então o que que quer? Vou para Londrina porque o vovô está sozinho. Olha a sabedoria do cara. Agora eu lhe digo uma coisa, querido. Enquanto você não entender que o maior privilégio seu é descansar na suficiência de Jesus Cristo você vai ficar igual lançadeira de máquina. Você sabe o que é lançadeira de máquina? Lançadeira de máquina. Lançadeira de máquina. Quem é que sabe o que é máquina de costurar antiga aqui? Singer ou Leonan? Eu estou tô, tô, tô traduzindo aqui... Estou indo lá o passado. Leonan, olha aqui, olha as costureiras. Tinha uma lançadeira que você bota. É verdade? É verdade? Tinha uma lançadeira que você colocava a linha por cima e a linha por baixo. Que você fazia, um, ela era um negocinho redondo, que, que era uma, uma... Como é que chamava aquilo? Uma carretilha. É. E em cima, o novelo, ou o, o carrinho, e botava assim, uma por cima e outra por baixo. E tinha uma lançadeira que fazia assim. Chup, 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 chup. chup, chup, chup. É assim que muitos crentes vivem. Sai daqui, vai para cular Sai daqui, vai para acolá. Sai daqui, vai para cular Estão tá ouvindo uma coisa. E o tempo todo não quer estar tá o rabo na pedra chamada Pedra de Sião. Ele diz que aquele que crê assenta e fica firme. Não, fica ali e, e ouve aquilo E fica no, nesses coxos do mundo inteiro ouvindo. Aí fica. Não é calvinismo, não é arminianismo não é pentecostalismo não é... aí, que cadê Jesus? Foi, foi providencial mas o que eu quero dizer para vocês, queridos é que a religião consome sufoca deixa o sujeito presunçoso arrogante Achando que ele é o dono da cocada preta e não dá descanso. Mas o convite de Jesus para os cansados é, pode vir e você vai achar descanso. Ok? Ah, não vou falar mais não.